0: PRNoticias.com, Podcast, Onda C.R.O. Play. PRNoticias.com y Onda C.R.O. presentan Pasión y Talento.
1: Hay tres tipos de personas, los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. N. Murray. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento, mi nombre es Gabriel Gómez y en los controles me acompaña Juanda. Y bueno, pues eh, ya os lo prometimos y os lo dijimos en el anterior programa. En el 2016 vamos a traer a unos invitados espectaculares. Y bueno, pues en el anterior programa tuvimos a Eva Collado. Nos estuvo acompañando y nos dio algunas claves y nos habló de su libro. Y bueno, pues hoy tenemos eh, a alguien también muy especial. Eh, va muy en ese grupo de, de personas que aportan y que, que nutren a la sociedad... Y su nombre es Laura Chica, la tenemos al otro lado del teléfono porque sí que es cierto que ahora cuando la escuchéis vais a decir qué suerte tiene esta granaina. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. De Málaga, de Málaga. Ah, perdón,
1: de Málaga. Bueno, pues todavía mejor, porque encima tienes con el mar ya, entonces ya sé que más ganado. Más
2: envidia, más envidia. No, invitados todos aquí, ¿eh? Perfecto. Bueno, no, no
1: lo digas muy alto, porque aquí, mira, ya estoy aquí viendo a Cristóbal, que me acompaña en plató, y a Silvia están así los dos haciendo con la cabeza. Sí, 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 sí. Y... Porque
2: saben que es verdad, claro. Yo cuando lo digo...
1: Eh, Laura, bueno, te hace... Espera. ...porque claro, es que hay que dar paso a la sintonía... Claro, ...es que Juan de Ves, me, ya me dé la mente... ...es la sintonía de emociones... ...vamos a escucharla un poquito... sé sí, lo que tienes... ...y es que cuando, cuando ya tenemos conexión... ...entre técnico y presentador... ...ya esto ya va rodado... ...entonces nada, Laura, perdona por la interrupción... ...y bueno, pues Gracias, eh, el motivo por el que te invitamos... Eh, ...a participar en el programa... ...es porque bueno, pues hace muy poquito... Eh, ...has vuelto a ser madre, ¿no?
2: No... Ah, sí, vale, perdón. Digo, ah, sí. No. Digo, perdona, es que no me he dado cuenta. Claro,
1: no. <risa> ya, es que... A ver,
2: ¿sabes ¿qué pasa, Auriel? Es que mi vida personal es un poquito más complicada de lo que se ve, ¿no? Es que mi ah, hija va... se tiene una hermana que no ha sido conmigo.
1: Sí, sí. No, claro, es que.
2: Digo, a ver qué ha visto este hombre. Es que no, estaba,
1: no está Karim, entonces tengo que tomar yo el papel de humorista hoy. Entonces, claro, me No, está pero diciendo... me
2: parece. Te pilla, te pilla. No, sí, ves, tú, he sido madre. Tú...
1: ¿Cuántos hijos son ya? <risa> Porque tienes pues mira. tres libros Literario 3 Eso es. Bueno, aquí tengo también a una madre Que el año pasado también dio a luz eh, Silvia Escribano, buenas tardes Silvia, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes Laura y Gabriel Estoy encantada Qué Encantada
2: Silvia
1: Y bueno pues eh, Laura eh, Yo hoy la verdad es que no sé Cuánto voy a interrumpiros o no Porque la verdad es que dos coaches aquí De ya peso importante en España No sé si al final va a ser una conversación De, de tú a tú O bueno, vamos a intentar aquí meternos Cristóbal en, en esta en esta conversación. Eh, acabas de lanzar un libro, se llama eh, Pongo un Coach en tu Vida y ya desde el inicio, o sea, con el prólogo de Juan Carlos Cubeiro y el epílogo de Francisco Alcaide, que compartes eh, eh, participación de Francisco Alcaide con, con Silvia. ¿Qué has hecho para reunir a estos dos grandes? Ay,
2: bueno, yo diría que el libro entero, ¿eh? Es, ya, raro, ya, es porque... que ahí es va que a
1: entrar ahora también en el libro. Luego, sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Bueno, me adelanto un poco, para mí el libro es grande, pero justamente por las personas que aparecen en él, que además eh, ha sido la razón por la que yo me he atrevido a escribir este libro, porque, bueno, si bien yo trabajo el coaching, no es, no soy una de las personas más visibles eh, a nivel de coaching tipo asociación, uh -huh. o como hay tantas personas trabajando en España, mucho más visibles, ¿no? Yo lo trabajo como herramienta, pero no no estoy en esa primera línea, por lo menos no me considero ahí, uh -huh. sin embargo sí que es cierto que, que vi la necesidad de clarificar un poquito el concepto de coaching, eh, la metodología de herramientas, lo que sí, lo que no, y también ponerles cara. Es decir, eh, hay tanta tanta realidad y tanta ficción ya relacionada con el coaching que necesité pues, eh, poner cara de personas que trabajan, de una forma profesional, entregada vocacional y seria uh -huh. con, con esta metodología y, uh -huh. y, y contarlas en primera persona pues eso, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo trabajan obstáculos que encuentran y, y cómo, cómo trabajan su día a día con ellos. Y para mí fíjate que ese es el valor del libro. El valor diferencial es eh, porque es un libro que unifica el contenido de varios puede ser, sí. pero para mí el gran valor siempre está en lo humano y aquí también, ¿no? Aquí uh -huh. también son ellos. Así que siempre lo digo, pero aquí lo reitero, mi gratitud a todos ellos que han aparecido ahí apoyando sin preguntar, sin saber de lo que iba a salir de ahí, que eso es otra, <risa> con una confianza ciega, Silvia te lo puede decir, no me pregunto ni un momento, bueno, Laura, ¿de qué? No, aquí va, ¿sabes? Así es así es. es, así es, y eso, eso no tiene, precio, tío? Eso no bueno, tiene la, precio, la
1: verdad es que así ha salido algo, pues, eh, como dices, no, espontáneo, pero también con, con mucho cariño, porque sí que es cierto y aunque tú quieras eh, estés pecando un poco de humilde, sí que es cierto que los que te seguimos desde hace tiempo en redes y demás eh, aunque tú no creas que, que ejerces de coach, eh, sí que es cierto que, que haces ese acompañamiento día a día. Y bueno, pues eh, simplemente a veces con una pequeña frasecilla que puedas lanzar en redes o en tu Instagram, que por cierto les invito a todos a, a seguirlo, eh, pues das luz, ¿no? Y, y bueno, pues eh, marcas un pequeño camino o, o invitas a, a conseguir ese, ese camino. Eh, no sé, Muchas Silvia, que, que tengo aquí a Silvia así asintiendo con la cabeza y claro, es que ella también te sigue.
0: <risa> yo a ella, yo a Venga, danos juego, Abril, que estoy deseando
1: Bueno, eh, claro, estábamos hablando un poco de... ¿Cómo, cómo sabe provocarme aquí Silvia? Eh, estábamos hablando, bueno, pues eso, ¿no? De, de esos falsos mitos en el coaching Y, bueno, pues eh, a mí sí me gustaría saber un poco eh, también la, la visión que pueda tener Cristóbal de, de esto De los que no somos profesionales del coaching pero, pero bueno, pues sí que es cierto que últimamente vemos a muchos coaches, pero no sé si todos son realmente coaches o hay mucho intrusismo. No sé si esto... ¿Qué opináis? Pues yo
3: justo estaba pensando esto, claro, el título
1: del libro, eh, Pon un coach en tu vida, pues me
3: puede precisamente eh, confundir, ¿eh? Claro. cualquiera no, mm, no, no puede ser un coach y yo creo que vamos tenemos aquí ya dos enormes profesionales y, uh -huh. y estoy deseando que, que nos opinen? Eh, <risa> que aclaren que, que, quién puede ser y quién no debe eh, ser un
0: coach. Laura, pues si quieres me lanzo.
2: Por supuesto, por supuesto.
0: Yo, los que me conocéis, sabéis que soy muy poco política en esto, ¿eh? <risa> eh yo siempre he defendido que el, que el coaching es, es un camino de aprendizaje y que además, eh, bueno, pues en el libro de Laura yo compartía que se enfoca en despertar lo más valioso de nosotros. Y por lo tanto, para, para que esa persona que nos acompaña, ese coach, despierte lo más valioso que hay en nosotros, pues tiene que haberlo descubierto internamente, ¿no? Entonces, eh, comentado muchas veces que, que ese falso intrusismo, y, y quiero quiero explicarme, para mí un coach no es alguien simplemente que tiene una formación que, que ya es una base fantástica, porque es verdad que la formación de coaching y hay escuelas maravillosas, trabajan los tres dominios, el mental, el emocional, el corporal, y por lo tanto se despierta un, un cuarto que es el alma. Es que además el coach eh, tiene que tener ese trabajo previo para, para poder acompañar a los demás, ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que Laura destaca en el libro y que yo comparto al 200% y es: eh, si de verdad eh, te dedicas y quieres acompañar a personas en, en despertar lo más valioso que hay en sí mismas, dedícate tiempo a ti, eh, cultiva tu interior, fórmate primero, trabaja mucho contigo. Y, y solo así, bueno, pues logrará sacar lo, lo mejor de los demás, ¿no? Uh -huh. O sea, que yo defendería no solamente un título, hay que tener trabajo interior, desarrollo personal, valores, ética y muchas más cosas, Gabriel. Claro que si
1: no, entiendo que si no, al final eso acaba desmontando, ¿no? Ese, ese falso coach o ese coach que no está tan preparado. Eh, Laura, ¿tú qué opinas sobre, sobre este tema?
2: Bueno, comparto plenamente el, la definición, la forma ¿no? eh, y el contenido de lo que estáis comentando y además eh, en el libro también, fíjate que era uno de los objetivos, ¿no? destapar, destapar, clarificar, llámalo como quieras, pero uh -huh. al final es eh, que la persona que tiene algún algún conocimiento eh, sobre ese tema, que, que lo pueda clarificar y lo pueda entender bien y... Claro, es, es lo que ocurre, yo soy psicóloga ¿eh? uh -huh. y, y, la, y los profesionales de la psicología pues finalizamos una formación como, bueno, yo me licencié, por tanto licenciados en el comportamiento humano, ¿sabes? Es una ciencia y trabajando el ayudar a otro con el desconocimiento de uno mismo. Uh -huh. Esa es la realidad del psicólogo y quien no lo diga, pues no está siendo honesto consigo mismo. Uh -huh. este es un trabajo que cada uno tiene que hacer consigo mismo fuera de la carrera. Es decir, durante la formación en ningún momento se hace un trabajo intrapersonal. Eh, de hecho, bueno, yo lo hice porque lo hice todo extracurricular desde el primer momento y ya empecé a descubrir un mundo paralelo, pero lo que es la formación formal, no. ¿Qué ocurre? Esa es una de las herramientas más importantes o de, la, de los descubrimientos, podríamos decir, más importantes, que yo siempre le voy a agradecer al coaching, ¿no? El, el, ese proceso que de uno mismo, del descubrimiento de uno mismo, que nunca acaba, pero que empieza cuando tú quieras que empiece. Y es lo que te va a permitir destaparte, descubrirte, para poder hacer brillar a otros. Pero, uh -huh. claro, desde la, la ciencia más tradicional no se hacía así. Y no sé, pienso que es una, es, es algo, algún aprendizaje importante saber que la, por muchas herramientas, como dice Silvia, muchos títulos, y mucha formación que haga un profesional que trabaje el coaching, la mejor herramienta siempre eres tú. Entonces, eh, es importante tener esa conciencia, lo, lo refiero en muchas partes. Lo repito en muchas partes del libro porque es importante saber que son habilidades, recursos personales, el arte de preguntar, el arte de comunicar, de conectar y, y no, no, no lo dan en un título, ¿no? Si no, estaríamos siempre con el mismo tema de la formación.
3: Entonces, que eh, un error habitual, esto de mi mejor amigo es, 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 coach. es mi coach, eh, ¿esto como lo veis? Esto...
2: No te creas, ¿eh? No te creas. Eh, este tipo de conversaciones la tengo mucho con, con Paco Alcalle, ¿eh? <risa> sí sí Porque, bueno, aquí donde me veis, yo tengo yo me rodeo bien, entonces Paco es uno de mis grandes coaches. Yo tengo actualmente dos. Y, y claro que lo que pasa es que comparte el rol de amigo, pero... Siempre eh, el comentario que le hace respecto a esto, y es verdad, no es que eh, todos necesitamos siempre de alguien eh, que nos dé ese empujoncito cuando uno se bloquea. No importa quién sea, si es tu mejor amigo. Sí que es verdad que le ponemos el título de Mejor Amigos, Mi Coach. Bueno, ¿qué te hace? Lo que te está ayudando es saber la realidad de otro punto de vista. Por supuesto, sin la metodología, el procedimiento, probablemente, ¿no?, del coaching, pero al final te está eh, ayudando a avanzar, a superarte y a, y a dar un paso adelante. Bienvenido, maravilloso, uh -huh. claro que sí. Es decir, que que peor más miedo te tiene que dar la persona que va de coach y no, te cobra, ¿no?, y no te te ayuda a descubrir
0: ni a dar paso adelante, ¿no? Sí, yo, yo. <risa> yo creo, Cristóbal, fíjate que, que el coach sí que es alguien a quien recuerdas el resto de tu vida porque es quien, quien te invita a hacer un cambio importante, eh, sobre todo porque tú cuando decides... Eh, acompañarte de un coach es porque ya has decidido que hay un cambio que quieres abordar, ¿no? Pero yo, Laura, fíjate, te diría que si preguntas a los míos, a mis, coach, a mis coaches, ninguno te diría que he sido su mejor amiga. Eh, todo lo contrario, ¿no? Cuando les he pedido referencias me han dicho, eh, no lo he pasado muy bien, eh, ha sido un momento duro, pero es verdad que, bueno, que al final ha merecido la pena, ¿no?
2: ...estaba la
0: puesta al límite, ¿no? Sí, sí...
1: Eh, ...porque, bueno, eh, por aquí ya tuvimos a Ovidio y a Miguel... ...de Mausa Miguel... ...no Miguel, o sea, un trabajador me refiero... Eh, ...que compartía con Ovidio que, que también era coach... ...y lo que sí que es cierto es que estuvieron dando un poco la descripción... ...de qué tipos de coaching se hacían... ...pues de grupal, de equipos... pues ...seguro que me pierdo un montón... ...porque ha, ha empezado a surgir de ahí un montón de formatos de coaching que, bueno, pues hemos visto hasta coaching de peluquería, que no sé si eso se puede desvirtuar o no, puede desvirtuar la profesión, porque, claro, hay un punto en el que perdemos a lo mejor la noción de, de ese coaching del que decís, ¿no?, del, del que habláis, que es facilitar o crear un camino, y, bueno, pues eh, no sé yo si cortándote el pelo y haciéndote una sesión de coaching mientras te cortan el pelo, eh, puedes eh, facilitar ese camino. Es que mm, ponemos caras, pero... Es cierto que está ahí y el mercado está ahí. Entonces, claro, eso cuando llega al público general eh, es bastante peligroso, ¿no? Porque, claro, ¿cómo afronta una persona o un directivo el que de repente le diga, no, te vamos a hacer una sesión de coaching? Y, claro, si de repente ha visto en un panfleto que hacen sesión de coaching de peluquería, pues es como un poco, ¿no? O los mal llamados los coach de, del programa este de la voz, o sea, que no son coaches, al final son asesores o consultores pero no son coaches o sea, la palabra está un poco manida, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, totalmente, de hecho, en, en el libro le dedico un capítulo entero, y esa fue la, la eh, vamos a decir, condición que yo le puse a, a mi editor, ¿no?, a Rugger para poder escribir el libro, le dije, lo escribo, pero me tienes que dejar que lo critique, ¿no? Claro. <ríe> claro, y me dijo, pero Laura, con cuidado, dije, lo siento, es que necesito hacer esta crítica porque... Eh, pues tal por la descripción que habéis dado ahora mismo, ¿no? Pienso que es una palabra que ya no tiene el valor que tenía antes y no sabremos si la volverá a tener, ¿eh? uh -huh. eh, Y también sé de profesionales del coaching que ocultan eh, esa, especiali esa especialidad dentro de su currículum, aunque luego trabajan coaching. ¿Por qué? Porque lo desvirtúan más que lo ayudan, ¿no? Claro. Eh, es decir, nos encontramos un poco de todo. La razón es esa, es decir, cualquier profesional, eh, trabaje lo que trabaje, le pone la palabra coaching delante y le da glamour. Claro. Es decir, que como que lo sitúa en otro plano. Entonces, está cargando eh, lo que es el, la profesión realmente del coaching y, y además está confundiendo a los clientes. La gente no sabe muy bien lo que es el coaching y si es verdad. Que alguna persona sí que se me acercaba, chato, es como los de la voz, y tú dicen madre mía, claro. madre mía. El otro día me dijo un, un, un profesional, de, no me sé el nombre, de la radio, en la cadena Ser de Madrid, me dijo, Laura, ¿qué falta hacía tu libro en el mercado? no Justo pero por ese tema, porque decía que estaban todos liados, no sabían cuál era el concepto, lo que no era, y bueno, no sé si ayuda un poco a clarificar, pues genial, no pero sí que es cierto que hay una... Difusión importante del concepto en, el, en las personas, en el público, que las personas necesitan saber qué es y qué no es y que estamos usándolo mal y, y que estamos usándolo eh, y contratando a personas que no son profesionales de verdad también.
0: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura, como no podría ser de otra manera y además, si me, si me permitís, yo, yo sí que quiero hacer un llamamiento a, a esos coaches de verdad. Eh, que, que salgan a la luz, porque nosotros que trabajamos con las empresas, sobre todo no con las organizaciones, es muy duro cuando vas a una organización, como dice Laura, no y es otro coach más. No, no otro coach más no, eh, un coach. Y, y esto quiero decir que hay personas que sí que nos dedicamos de verdad en cuerpo y alma a nuestro desarrollo personal y profesional, que creemos en las personas que sabemos acompañar y despertar lo más valioso que hay en, en las personas que acompañamos y que trabajamos desde la autenticidad, el respeto y, y generando compromiso, ¿no? Y eso es así. Y eso, como decía antes, no pasa solo por formarse, pero sí que creo que es necesario en una escuela certificada, pero además avalar eh, que tienes un desarrollo personal eh, continuo y que, que, que mantienes esa coherencia y ese equilibrio para, para de verdad... Pues que, que, que un señor o una señora que trabaja contigo te otorgue su, su más plena confianza. ¿no? Entonces yo, yo hago un llamamiento como Laura a de verdad a volver a la esencia del coaching, que es la persona, es el ser humano que hay detrás de, de cada una de las personas o organizaciones que nos contrata y, y, y dedicar lo mejor de nosotros para entregárselo a él o a ella.
2: Uh
3: -huh. es, sí, eh, yo idea. creo que es importantísimo que, eh, que subrayéis esto, ¿no? porque yo creo que la mayoría de los no iniciados pues eh, tendemos y me incluyo a, a confundirlo y creo que es importante subrayar el carácter eh, científico de vuestra aproximación ¿no? de hecho bueno, Silvia eh, tiene un libro que es neurocoaching y, y que precisamente ancla eh, muy bien desde una perspectiva de, eh, científica eh, eh, esta, esta actividad vuestra. Tengo Yo un libro que... para
2: ti, Laura, ¿eh? Ay, preciosa. Bueno, firmadito lo quiero. <risa> <risa> que me encanta. Y, y es, que, es,
3: es que es verdad que el ámbito de, de, de las personas es, es tan eh, fácil que... que, que deje esa, esa línea racional y entre en la parte pues más intuitiva, más emocional y menos científica que rápidamente pues llega a esos caminos que son incluso llegando a lo exotérico, ¿no? Porque alguna de estas actividades pues de una u otra forma se han hecho ancestralmente por pues, pues parte de, la, de, de la, la persona que tiraba las cartas, uh -huh. el
1: consejero, el, el claro. confesor... Esa era un poco no. la puntualización que quería hacer, uh -huh. no que, que hay veces que, que ese, ese término, esa creencia popular, al final lo que hace es que perjudica a profesionales que se han formado, que llevan no sé cuántas horas puedes llevar de... De, de coaching, hechas, sí.
0: 2.700. Claro, es,
1: es decir, que, que ese tipo de cosas, y por aquí ha pasado Miguel Ángel de en que hacer el, el coaching social y demás, o sea, que hay mucha gente muy preparada que cree fervientemente en que el coaching es, es la manera de, de transformar las vidas de otras personas, pero claro, cuidado, porque que esa persona está depositando en, en el coach una confianza, o no confianza, sino... ...unas expectativas que, que al final pueden salir mal y, y perjudicar, ¿no? Entonces...
0: Sí, por eso el libro de Laura, a mí me, me gusta especialmente, Laura... ...yo lo recomiendo un montón porque porque creo que efectivamente clarifica... ...dice qué es, que no es, que es tan importante saber lo que sí lo que no, no... ...cuando tengo a alguien delante que me dice yo soy coach, ¿no? El poder hacer una serie de preguntas, el para quién también... Me encanta cuando dices lo de no es coaching todo lo que reluce,
2: creo, <risa>
0: creo que aquí La tenemos…
2: Crítica, ¿no? Tú eres
0: crítica. <risa> sí, yo soy crítica porque creo en el coaching de verdad, en el, en, igual, igual que tú, ¿no? Entonces eh, sí que, sí que me, me quiero aliar contigo <risa> para seguir defendiendo algo que tiene, que tiene un valor especial.
2: Muchas gracias. Yo a mí me he pasado como Silvia. Mi vida, la eh, mi profesión, pues eh, se desarrolla especialmente en las organizaciones de formación empresa y, y coaching, ¿no? Y yo sí me encuentro empresas que que, claro otro coach, ¿no? Eso sí me ha mm, quizá en mi caso cuesta un poquito más que lo digan así porque me suelen conocer de, de algo, ¿no? Pero también me encuentro esa reticencia o esa falta de credibilidad inicial antes de empezar, justo porque ha tenido una experiencia negativa claro. con alguna persona que ha aparecido, ha vendido humo y, y claro han dejado de creer porque es es que es súper lógico no hay una nueva forma de trabajar una metodología una herramienta alguien te lo presenta tú sin conocerlo crees en ella la compras no te funciona y dejas de creer en ella y generalizas es una proyección normal de la de la psicología de las personas entonces claro hay que volver a luchar y con más fuerza para demostrar que efectivamente funciona que tiene resultados que y claro eh, vamos con, como dejando mucha energía, ¿no? Demasiada, quizá en las, en, en las empresas justo por estos ejemplos negativos que nos encontramos. Y esto es el pan de cada día, esta es la realidad, ¿no? Eh, hay una parte del, del libro en esto de de que es coaching, todo lo que reluce, que yo además eh, defiendo completamente es la responsabilidad 100% es del cliente. ¿Sí? Quien compre un proceso de coaching, la empresa, la organización o el cliente que compre un proceso de coaching, que quiera trabajar con un coach, él tiene la responsabilidad por 100% de saber a quién, de dónde viene, qué referencias tiene, cómo las la ha conocido, porque cada uno puede es libre para vender lo que quiera. Claro. Y sí. es que esto es así. Yo le decía el otro día, eh, Pepe se pone en su video de Twitter, hola soy coach, y ya está. Es que tampoco tiene, porque no vamos por ahí pidiendo eh, los certificados y los diplomas como antiguamente, ¿no? Uh -huh. Es decir, que realmente cada uno ya, eh, con esto de las redes sociales, ayuda mucho a la visibilidad. Todos sabemos que es una herramienta maravillosa para conectar y llegar, pero también la gente miente.
1: No, miente y, y se cogen frases en, en Twitter de estas de... Te pones en Google citas sobre el desarrollo de personas y de, te plagan la, la y, red. Y ya,
2: está, y ya es. está, claro que sí, claro que sí. Bueno, y plagiando blogs, ¿no? Porque, bueno, no me encontraba ya de todo, ¿no? Uh -huh. Que da un poco de miedo, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, al final lo que resulta es que las personas puede, podemos vender lo que queramos, pero al final tú cuando vas a comprar, tienes que saber lo que estás comprando. Claro. Entonces la responsabilidad 100% es del cliente uh -huh. y es el concienciarse.
1: Eh, bueno, pues eh, voy a soltar la, la ristra de profesionales que, que tienes en el libro, porque creo que, que eso va a ser todavía <risas> eso va a ser todavía más apetecible para, para después de escucharte. Eh, tenemos a Juan Carlos Cubeiro, que ya lo habíamos dicho, que prologaba el libro, Manuel Ignacio Seijo, Ovidio Peñalver, en Tronco, Noemí Bicó... Eh, Marta Romo, Silvia Escribano Francisco Alcaide, Francisco Junquera César Piqueras, Beatriz García Ricondo José María Laminos, Raúl de Tena Rubén Turianzo Alguno ha pasado ya por aquí, tengo que decir eh, que, que estoy contento, pero madre mía
3: Cualquiera que lo escuche eh, eh, puede estar pensando que esto es un, un tocho infumable sí, sí, el libro gordo de Petete, libro... No, pero no. <risa> no No, no, es, yo lo tengo en la mano ahora mismo es, es, es una edición eh, muy práctica, muy cómoda, muy manejable eh, que además creo que ya está en, en las librerías. Laura, lo presentas el, el martes, que eh, día 26 de enero, en Madrid. ¿eh?
2: Sí, además, fíjate que me acompaña Juan Carlos Cubeiro, me acompaña Francisco Alcaide, me acompaña Rubén Turienzo en lo que es la presentación, uh -huh. y, y luego por el público pues vamos a tener a Silvia, que está ahí, ¿no? Sí, sí, y sí. Yo voy a estar tendrá... también. Sí, sí, sí qué claro. Bien, qué bien. vendrá alguno más. Alguno más me ha dicho, creo que Raúl de Tena, creo que viene, bueno, Noel Ivico, Jane del Tronco, eh, Manuel Ignacio Sejo, creo que viene Ovidio, me ha dicho. Uh -huh, sí. ¿sí, Silvia, que... sí, sí, sí,
0: sí. hoy Ovidio sí, y yo no, vamos no, juntos, que, vamos, eh, eso, Gabriel creo que y que Me
2: dijo que sí. Así que, bueno, yo encantadísima de, de teneros allí, además, que han invitado a los oyentes, ¿no? para que quien quiera venir, y además que lo celebró con IMF y ha tenido un detalle precioso de regalar un libro a cada asistente. Ah, ¡Guau! Eso es precioso. Mm.
1: Pues Silvia, el tuyo ya sabes, a alguien se lo tendrás que dar y el vídeo también.
0: <risa> a Laura, a Laura, es uno para ella.
1: Pues eh, Laura, no sé, eh, cuéntanos a lo mejor eh, después de haber este, escrito este libro, ¿qué características debe tener un coach o, o cuáles son las principales características que debería tener un coach?
2: Fíjate, antes Silvia lo ha explicado perfectamente, ¿no? Y yo soy una persona que siempre está aprendiendo, ¿no? Entonces yo la formación la valoro muchísimo, sea eh, formación científica, que tiene que estar, pero también autodidacta, ¿no? Es decir, que tú estés formándote continuamente, porque yo creo que esto nunca acaba. Y, y el desarrollo personal es eso, un proceso de descubrimiento que empieza y nunca acaba, ¿no? Uh -huh. Y es precioso que, que sea así. Entonces, una persona que, que esté en constante evolución, desarrollo, aprendizaje, pero esas cualidades que ya ha dicho, para mí son las más importantes, fíjate, no es ya la titulación, sino es esa apertura al conocimiento, esa, esos recursos personales, la capacidad de comunicación, la vocación, el compromiso, la capacidad de aprender, no, eh, las la habilidades de comunicación, de conectar con el otro, y, y sobre todo, esa, esa pureza no, y esa conexión con su propia alma, aunque suene trascendental, pero al final el coaching es, es eso. Silvia sí, puede hablar de eso un poquito más profundo, porque ella trabaja mucho más eh, ese ser in integrado, ¿no? Uh -huh. Pero eh, cuando una persona está conectada con su esencia, es más fácil que brille, por tanto, también más fácil que haga brillar a los demás. Y eso es algo que no todo el mundo puede decir, porque eh, trabajamos mucho hacia afuera, vivimos mucho hacia afuera, muy poco hacia adentro. Entonces, para mí eso es una diferencia fundamental entre una, un profesional del coaching bueno y un, y un profesional excelente, el nivel de conexión que tenga consigo mismo ¿no? Él no es tan fácil de ver a primera vista pero pero se nota, se nota mucho se siente se siente uh -huh. sí, le aseguro que tú lo quieres ampliar <risa> <pero es así. risa>
0: lo, bueno, com, lo comparto lo comparto 100% ¿no? yo además sí que añado valores fundamentales ¿no? para mí el coach debe ser alguien que tenga ética que que sea honesto eh, que sea capaz de, de decir sí o no a un proceso o sí o no a una sesión, a una sesión de coaching simplemente porque ese día sienta que hay algo que le, que le ocupa más ¿no? en su cabeza o uh -huh. que tenga alguna preocupación eh, alguien que sea confiable y que genere esa confianza que tenga confianza en sí mismo que sea generoso y sobre todo que sea coherente para, para mí esa es una palabra que siempre, siempre acompaño ¿no? y, y cuando hablo de coherencia Quiere decir trabajar con tu propio equilibrio y, y alinear constantemente cada uno con las herramientas que haya elegido, ¿no? Yo lo hago a través de la meditación, del mindfulness. Laura sabe que también lo hago a través del, del cuerpo. Para mí el cuerpo tiene una mirada transgresora y absolutamente, bueno, pues… Eh,
2: y directa, ¿no? Hay,
0: directa. Hay directa cosas. y muy concreta, sí. así. Pero, pero al final, si sí, yo añado a todo lo que tú has dicho de la formación y del trabajo personal, además que sea honesto, confiable, generoso y coherente. Precioso, muy
1: bien. Madre mía, pues nos hemos quedado sin calificativos, ¿no? Ya, ya creo que no, no puede haber más. Yo creo que eh... se
0: reduce el número.
1: <risa> sí, sí, no, al final se van a quedar los del libro y alguno más, pero tampoco mucho. Eh... ¿Qué le diríais a una persona que bueno, o a un directivo que dice, bah, yo lo que he conseguido lo he conseguido gracias a mi esfuerzo, no necesito ayuda, ¿para qué me voy a contratar un coach?
2: ¿Puede
0: Venga, Laura. <risa>
2: <risa> bueno, eh, dice, dice Juan Carlos Cubeiro, ¿no? que, que creo que es una de las primeras frases que pongo en el libro, dice, un directivo sin coach es como un deportista sin entrenador, fíjate. Uh -huh. Es buena frase. Eh, por supuesto que ha podido llegar ahí, probablemente solo no. A lo mejor, bueno, pues necesita sentir que ha llegado solo por eso de la autoestima, uh -huh. pero probablemente solo no ha llegado. Pero sí que es cierto que la capacidad o la posibilidad de llegar más lejos siempre va a ser mayor cuando con una persona al lado que le vaya eh, acompañando y le vaya ayudando en el camino. Eso está clarísimo. Eh, ocurre que muchas veces tenemos un tema de ego, especialmente en el ámbito directivo y organizacional. no eh, Hay mucho profesional que necesita sentir que lo sabe todo, que nadie sabe más que él, o que eh, no se puede equivocar. no Ese tema de ego que está relacionado directamente con la autoestima, con la inseguridad, ¿no? cuando están, Desproporcionado. Entonces, bueno, eh, yo siempre cuando me encuentro, eso ya es una actitud que determina mucho cómo se inició el inicio del proceso, si en el caso de que se comience un proceso, pero siempre eh, le invito a jugar. Venga, jugamos, prueba, uh -huh. ¿no? El prueba hace como que le resta esa importancia de pues esa de, necesidad de demostrar, ¿no? De demostrar que lo sé todo, que soy capaz. Y ocurre mucho en... Yo por lo menos me lo encuentro más en grandes empresas, ¿no? En grandes organizaciones, quizás por el estatus. Uh -huh. No sé, Silvia, con la experiencia que tienes, si comparte o, sí. o encuentra otra cosa.
0: Sí, fíjate, yo, yo añadiría a lo mejor que, que tú solo puedes conseguir resultados ordinarios, pero cuando alguien te acompaña y te hace despejo de y te hace preguntas que te movilizan, o hace preguntas que tú te has hecho pero no te has querido responder, por ejemplo, y él te insiste, y, y además te moviliza pero te cuida de alguna manera, pues yo creo que esos resultados extraordinarios llegan, ¿no? Entonces eh, se me ocurren muchas respuestas. Una, una es esa y otra es que, que quizá yo haya conseguido lo que he conseguido en un entorno determinado, pero el entorno ya sabemos que ahora es la transformación, que es uh -huh. donde, donde estamos en Isabia continuamente, ¿verdad?, apoyando y acompañando la transformación. Y, y esa transformación ya no se acompaña con las cosas que traías, sino que requiere pues valores y competencias distintas, ¿no? Requiere fluir, requiere aceptar, requiere trabajar el presente. Y yo siento que es muy difícil trabajar todo eso solo.
1: En, en definitiva, un coach también tiene que tener un puntito de provocador, ¿no? Entiendo, para, para generar en el, en, en el coachee, en ese caso, la acción, ¿no? O... Claro, por eso los clientes de Silvia es que es mi hijo de ella, claro. <risa> es guerrera, es guerrera.
0: Sí, yo soy es guerrera, muy guerrera ¿sí? Laura, muy guerrera. Saben que yo les meto el dedo en el ombligo una y otra vez y les digo ¿sí? constantemente que no estoy aquí para hacer amigos, que ya los tengo y ellos tienen los suyos.
1: Pues, Laura, eh, no, te, no te entretenemos mucho más. Eh, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Eh, invitamos a que compren tu libro, pongan un coach en tu vida en la editorial Alienta. Además, es Está muy bien de precio, o sea, que, que es todo súper accesible, se puede comprar online y de todo. Y nada, eh, tenemos el hashtag oficial que es pon un coach en tu vida, ¿verdad?, un sí, coach. Bueno, su... Pon un coach sí, pon un
2: coach utilizan uh -huh. los dos porque al final como cada uno hace lo que quiere en cualquiera de los
1: dos en cualquiera de los, dos, cualquiera de los dos se te localiza no entonces por de ese <risa> pues Laura muchísimas gracias y disfruta de ese Málaga
0: nos
2: vemos muchas prontito gracias, Laura un placer. En nada nos vemos muchas gracias, muchas gracias, gracias Laura, Laura y nosotros
1: pues vamos a continuar y ahora vamos a retomar un tema que, que ya hemos tratado bastante pero pero que sigue dando que hablar Y bueno, pues ese tema es, es un tema que no sé si al final va a salir o no va a salir. El otro día comentaba yo que en el Congreso de los Diputados, pues bueno, pues ya hubo ahí un pequeño atisbo de conciliación, ¿no? Vimos a, a una diputada de Podemos, dando el pecho en mitad del, del Congreso y bueno, pues esto ha generado críticas no críticas, ha generado de todo pero sí que es cierto que, que en organizaciones internacionales como el Parlamento Europeo o, o en la ONU, eh, ya se han visto escenas así parecidas, entonces bueno, eh, hay a gente que no le ha gustado a gente que sí, eh, ya ya no sé si entra el tema político o no entra el tema político, lo que sí que es cierto es que la, la conciliación es, es un tema que nos afecta a todos, afecta a los mm, casados, a los no casados, con hijos, sin hijos y demás. Y bueno, pues eh, no vamos a volver a entrar en, en temáticas de conciliación pura y dura, pero sí que es cierto que, que hoy contamos con, con una ayuda, ¿no? Una ayuda que, bueno, pues que puede a lo mejor eh, a esas personas o a esos empresarios que, que buscan la posibilidad de aplicar medidas de conciliación, pues en este caso eh, vamos a hablar hoy del teletrabajo, ¿no? Ese, ese nuevo, un nuevo paradigma que, que bueno, pues que acompaña ...al siglo XXI y para eso contamos con Pedro Ballesteros... ...que es el director general de Policom en España y Portugal... ...y bueno, pues eh, él es un ferviente defensor... ...buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy a gustito ahí <ríe> Pues es un ferviente defensor de, de todo este tipo de acciones, ¿verdad? Eh, y vuestra empresa a, acompaña también sí, en este caso.
4: No, nosotros creemos que verdaderamente las soluciones de, de videoconferencia... ...las soluciones de comunicaciones unificadas, lo que ayudan es aumentar la productividad y también eh, que todas estas personas, que como comentabas, por, por temas personales y demás, uh -huh. puedan comp compatibilizar muy bien pues su trabajo con, con su vida personal. ¿no?
1: Claro, porque estamos viviendo últimamente, pues eh, la situación en España está cambiando ¿no? en ese uh -huh. sentido y, bueno, pues hay mucha gente que lo que está haciendo es, en muchas empresas, está externalizando servicios, está contratando profesionales que no tienen por qué desplazarse hasta la oficina porque, primero, tiene algunas ventajas, el que se desplace en la oficina, pero también tiene unos inconvenientes, que son aumento de gastos y demás. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, eh, ¿cuál es vuestra apuesta en este caso?
4: No, y que verdaderamente al final que, que tú obligues a una persona que esté de nueve a seis en la oficina, eh, no quiere decir que vaya a ser más productiva que una persona que trabaje desde casa, ¿no? Claro. Al final, yo creo que cada día más nos miden a todas las empresas, eh, gobiernos y demás por unos resultados, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante que, que ese tiempo que por ejemplo una persona puede tardar en desplazarse a la oficina, que puede ser una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde si conseguimos que pueda hacer ese trabajo desde, desde casa pues lo que conseguimos inmediatamente es un aumento de su productividad que al final es lo que claro. la empresa necesita ¿no?
1: Sí, al final es un poco también con, con la herramienta que vosotros por la que vosotros apostáis, en este caso también apostáis por el trabajo colaborativo, que, que siempre decimos, sí. estamos en el, en el momento del trabajo colaborativo pero realmente se lleva a cabo o, o es un poco
4: un Sí, al final eh, el objetivo de Policom es que eh, cualquier persona con cualquier dispositivo que tenga a mano, que bien puede ser un smart como tenéis vosotros, un smartphone, puede ser un, 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 una tablet como tiene Cristóbal, uh -huh. puede ser un PC, puede ser un equipo de videoconferencia al final, eh, desde el punto de vista para que la comunicación se, se lleve a cabo lo que Policom promueve es que da igual el dispositivo que tú utilices, lo que intentamos hacer es facilitar que esa comunicación y esa colaboración se produzca, ¿no? uh -huh. que al final es lo importante para que la productividad crezca.
1: Y fijaros, y aquí ya miro a Silvia y a Cristóbal, eh, todo este tipo de acciones lo que desencadenan también es que la gente sea feliz en el trabajo.
0: Sí, pero fíjate, yo estaba, estaba absorta escuchando a, a Pedro. ¿eh? Y, y sí, efectivamente, yo, yo veo y escucho los beneficios que tú traes, ¿no? Pero ¿por qué en España somos tan reacios a. a... ¿Cuál es nuestro miedo?
4: Es un tema cultural, ¿no? Al final todavía queda mucha gente que quiere ver a los empleados. Se pasa por la oficina a ver si a las nueve de la mañana todo el mundo está en su sitio y se pasa a las seis de la tarde a controlar si están, ¿no? Y verdaderamente eh, yo creo que eso no garantiza, ¿no? Que tu empresa vaya a dar buenos resultados y que esta persona está haciendo su trabajo porque puede uh -huh. estar perfectamente con el Explorer navegando y comprándose algo en Internet, ¿no? Yo creo que hay otras herramientas, ¿no? Que te ayuden a que un poco midas... ...la productividad y el desarrollo de la gente... ...hay muchas, nosotros tenemos muchos datos... ¿no? ...pero ahora por ejemplo, sobre todo las nuevas generaciones... ...valoran mucho más... ...este tipo de conciliación laboral... ...que ganar un sueldo mayor en una empresa... no ...o sea, cada día se valora más... ...esta, esta calidad de, de vida... Que, que tener que, que estar 14 horas en, en una oficina. Así, o sea, el, el conciliar la vida laboral con la personal cada vez es más, más importante. ¿no? Bueno, eso sí, es cierto que es una característica de las
1: famosas generaciones millennials y demás. Eh, yo te voy a aportar un dato, Silvia, y es que en España es solo el 7,4% de las personas ocupadas teletrabaja, cuando en Europa es el 13%. O sea, que estamos todavía, nos queda nos queda camino por recorrer. Sí que es cierto que, bueno, en, desde AXA, por ejemplo, cuéntanos el ejemplo de, de AXA, porque ahora están ahí en un cambio, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho estamos trabajando en, hemos trabajado en un programa piloto para, para bueno, ver no solamente, o sea, la empresa apoya con medidas muy concretas para, para apoyar la conciliación, pues como el no poner reuniones a partir de tal hora o hay una serie de medidas ya arregladas, pero yo insistía en... en un poco en trabajar con ellos si había un tema más de fondo, ¿no? Es decir, al final yo sé sí que creo que, que son las creencias las que nos hacen enfocarnos a una, o, o una forma de trabajar distinta, ¿no? Creencias como empresa, como personas, por supuesto, como directivos y como país al final, ¿no? Uh -huh. Y, y nos hemos dado cuenta un poquito de esto, ¿no? Que al final las creencias, pues el que yo crea que soy más o menos productiva estando aquí, el que yo crea que necesito ver a mis, a mi, a mi equipo, a mis personas, ¿no? Eh, todos los días. El, pues era un tema de creencias, creencias, emociones, uh -huh. y que al final, bueno, pues, pues nos estaban invitando a movernos ahí en, en una continua distracción, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
3: Yo creo que es un tema también, eh, y lo, lo, lo has mencionado Gabriel, además de, de generacional, eh, muy relacionado también con, con la transformación que está viviendo toda la economía. Entonces, lógicamente también hay sectores donde pues eh, esa resistencia es, es importante pero hay otras yo, yo he estado trabajando en los últimos años en una compañía jo, en una compañía tecnológica donde el planteamiento contrario es casi lo extraño no como que no puedes trabajar o como que no puedes porque eh, vienes tanto a la oficina sí es, es <risa> en, en determinados ámbitos que además son punteros desde el punto de vista de del desarrollo de, de la economía presente y futura esto es absolutamente normal. ¿eh? Entonces, eh, creo que lógicamente también está muy desarrollado con eso. ¿eh? Eh, que es necesario eh, que haya un cambio en, en este sentido y, y es verdad, claro, si tenemos un 54% de millennials que ni siquiera tienen acceso a al mundo del trabajo, pues, eh, lógicamente, pues, eh, todavía esto es bastante, bastante minoritario, pero no creo que deba haber grandes resistencias a nivel generacional y a nivel también de los grandes sectores de desarrollo ...clave para, para la economía, como es la, la tecnología, Internet, etcétera, y donde esto está absolutamente asumidísimo.
1: Sí, que de hecho ahora mismo podría ser esta una herramienta de, dada la globalización y la búsqueda de profesionales a través de la red, el, el poder estar trabajando gracias a herramientas como la que vosotros aportáis con gente de otros países, de, del mismo habla o no. Pues de hecho, tenemos eh, nosotros, la persona que ahora nos está gestionando la web, Menisavia ha estado trabajando en una empresa en la que trabajaba con Estados Unidos y se reunían a una determinada hora y hacían
4: una conference call eh, todos los días para saber cómo iba el proyecto. Sí, ahí te, ahí te podría contar multitud de ejemplos, ¿no? Pero tienes que, que pensar que, aparte de la productividad, tú físicamente, sobre todo tienes que pensar la gente que viaja mucho, ¿no? Claro. Físicamente tú puedes aguantar un determinado ritmo. Y, y si tú utilizas herramientas como el vídeo, que por así decirlo, sobre todo en, en el caso de España, todas las Ibes 35, el vídeo es algo que también no, no tiene marcha atrás. Es decir, que es una herramienta tan crítica como el teléfono, como el email, etc. Uh -huh. ¿no? Entonces tú vas a ser mucho más productivo y físicamente lo vas a poder soportar mejor. Imagínate que tú tienes que la región de Latinoamérica de Estados Unidos como tú comentas claro. un viaje de aquí a, a Brasil Brasil Buenos Aires Buenos Aires Perú Estados Unidos Canadá entre que llegas un con que, el jet lag pues esto es tremendo no mientras que de tal manera <risas> tú puedes hacer todo esto de una vez y, uh -huh. y gestionar todo esto de una manera mucho más productiva y que te va a permitir también como ahí me dijo un directivo de una banca española muy importante que yo también tengo familia eh y a claro. mí me gusta también verlos todos los días no pues tarde, estoy todo el día en el avión pero también si hay alguna herramienta que me ayude a ver a mi gente también claro. se agradecerá ¿no? Uh -huh.
0: pero lo que sí que requiere es más disciplina ¿verdad? porque corres el riesgo de, de trabajar el doble de horas e incluso se nos ha dado algún caso
4: sí, sí, lo que pasa esto esto yo eh, lo comentábamos antes entre pasillos, yo creo que también todo el tema de trabajar desde casa te exige esta disciplina que tú comentas tanto hacia un lado la gente que trabaja demasiado, que no es capaz de, de diferenciar tu tiempo personal y tu tiempo laboral como el contrario Gente que no es capaz, como estamos en casa, uh -huh. pues también igual eh, me relajo un poquito a la hora de, de, de ponerme en marcha y tal. Y yo creo que eso tienes que ser eh, casi germánico, diría yo, ¿no? Es decir, si verdaderamente tú estás acostumbrado a empezar a las 9 de la mañana, me da igual que estés en casa como que estés en, en, en la oficina, pues a las 9 de la mañana se empieza y si a las dos de la mañana tú paras a comer, estás en casa o estás en la oficina, tienes que separarlo. Da igual donde estés, ¿no? Porque si no, empiezas a generar conflictos entre tu vida laboral y tu vida personal. Trabajando
3: por, por objetivos, en, en, en teoría, debería estar todo esto bastante claro. Aún así, y hablabas antes de las empresas del IBEX 35, pero tengo constancia de algunas de ellas que tienen todavía capado, prohibido el uso de redes sociales por parte de sus empleados. Entonces eh, denota todavía la necesidad de, de, de cambiar de transformación. La, la visión hacia las nuevas tecnologías, hacia Internet, etcétera, porque si no es bastante incompatible. Si tienes eh, limitado el acceso a Internet o a las redes sociales de tus empleados, pero a la vez quieres transformarte digitalmente y haces gestos para apoyarla. El teletrabajo, la conciliación, etcétera, pues claro, llega un momento en que se produce cierta esquizofrenia, ¿no?
4: Sí, yo creo que ese es uno de los grandes retos de, de los directivos, como tú comentabas, ¿no? Que es la digitalización. Todavía mucha gente vive en un mundo muy analógico, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema de las redes sociales, también es verdad que muchas grandes compañías no tienen una estrategia muy clara de comunicación hacia las redes sociales, ¿no? Entonces, se capa toda la parte de redes sociales por el miedo, ¿no? Porque puede uh -huh. generarte cosas como le pasó a la gente de KitKat con el tema del aceite de palma y cosas de estas por tres comentarios surgidos en las redes sociales al final significa que tienes unas pérdidas que pueden ser millonarias ¿no? entonces yo creo que todo eso que no tiene marcha atrás tendrá que acabar definiendo una estrategia muy clara y las empresas no, no tienen otro camino ¿eh? el camino va hacia ahí Claro, prepararse. porque
1: estás hablando de, de definir estrategia. Entonces, claro, mmm, cuando hablamos de conciliación hay una parte importante que es la de cada persona, ¿no?, que en este caso Silvia sí que, que sabe de eso y es lo que se trabaja, de lo que trabajáis. Eh, pero luego también hay una parte que es la del directivo, ¿no? El directivo también tiene que tomar mmm, cartas en el asunto y, y gestionar, ¿no?, en ese caso para, para que la gente apueste por ese teletrabajo.
4: Yo creo que si tú eres un buen directivo... Eh, te tienes que preocupar también por tu gente no es solamente vamos a hacer el objetivo a cualquier eh, por cualquier medio quemamos los equipos volvemos a renovar equipos y vuelta a empezar ¿no? uh -huh. yo creo que para mí ese es un mal directivo porque como apuntaba Silvia antes yo creo que la manera de, de que tú puedas sacar el rendimiento a la gente es que trabaje también que, que trabajen contentos y motivados ¿no? una persona que solamente trabaja He conocido varios casos que solamente trabaje motivado por el dinero. Al final es un mercenario que se irá a otro sitio donde pueda ganar más dinero, ¿no? O sea, esto, yo creo que es es parte del trabajo de un directivo. Tu equipo tiene que estar motivado, tu equipo tiene que estar encantado con lo que está haciendo, porque al final es la única manera que saques lo mejor de ellos y para esto. Si alguien que vive a 300 kilómetros de Madrid y no tiene por qué estar aquí todos los días, porque no es necesario y puede desarrollar su trabajo, tú le obligas a venir, al final esta persona tendrás un problema, ¿no?
2: Claro,
0: yo creo que, que un poco lo que nos da la conciliación, el teletrabajo, es para las organizaciones sobre todo son dos grandes ventajas. Una es la motivación de los empleados, uh -huh. sin duda, ¿no? Y otra es la capacidad para retener el talento, ¿no? Claro. O de atraer a, a los mejores talentos, ¿no? Uh -huh. Precisamente por la flexibilidad, que yo creo que es uno de los valores que, que nos acompañan ¿no? en la era de la transformación.
4: Sí, nosotros, nosotros eh, por ejemplo, Recursos Humanos dentro de las empresas es uno de los clientes nuestros también fundamentales, porque también Recursos Humanos, en teoría, es parte de su trabajo. Es parte de su trabajo y, y, y se utiliza mucho el vídeo. De hecho, eh, mucha gente ya no se le obliga a, a esto, ¿no? a que tengamos que tener una cercanía, sino que lo que se intenta buscar, de hecho, Recursos Humanos ahora... Más que eh, un departamento de recursos humanos Se llama gestión de talento Gestión y atracción de talento ¿no? uh -huh. Entonces el talento no tiene por qué estar A dos kilómetros de la oficina lo ¿no? que Intentamos buscar gente buena Que pueda dar un rendimiento mayor Y que marque la diferencia frente a otros en la empresa ¿no? Además, eh, si me permitís ¿sí? De todo lo que estamos comentando Además tiene
3: consecuencias positivas también para el medio ambiente Que hoy precisamente hay un ¿sí? estudio Que afirma que se retirarían 320.000 vehículos De la circulación Si se fomentaran este tipo
1: de de, de medidas. ¿no? Mira, por aquí en Madrid creo que venía, vendría bien, ¿no? El, el poder hacer ese, esa reducción sí, de. Sí, sí. El
3: estudio se, se refería precisamente a Madrid, que, uh -huh. que lleva meses eh, de actualidad eh, y precisamente hay una, una sinergia interesante ahí, ¿no? Uh -huh. en, entre eh, estas medidas
1: y, y los beneficios también, pues en otro orden, como puede ser el, el medio ambiente. Y lanzo aquí una pregunta para todos. Eh, claro, estamos hablando de, de empresas, estamos hablando de personas, eh, hablamos de teletrabajo, es decir, de desvirtualizar, ¿no? en este caso, al el, el, el compañero. ¿Puede ser eso un inconveniente para
4: generar una cultura de empresa? Yo creo que no, yo creo que no, al revés. Yo creo que el, el uso mayor de vídeo, eh, voy a poner un ejemplo, imagínate una persona que tenga un... un un equipo distribuido en múltiples provincias de España, verdaderamente su jefe no creo que les vea diariamente. no uh -huh. Mientras que tú con una solución es de este tipo, tú puedes hacer una gestión una reunión, pues como que una reunión tal como estamos ahora, y les ves la cara diariamente. Con lo cual, aunque no le tengas enfrente tuyo, eh, verdaderamente con una solución de vídeo tú le puedes tener cada hora. Y él puede estar trabajando desde casa. Con lo cual. Es uno de los temas que nosotros también eh, comentamos mucho, generación de team building, que tú de otra manera, si tuvieras que hacerlo físicamente, no no, no, podrías, uh -huh. no podrías, no podrías. Entonces la sensación de pertenencia se incrementa, porque sí, tú no. estás viendo a alguien a través de vídeo, tu compañero, que se, yo, yo conozco gente por vídeo que nunca he visto físicamente. Nunca los he visto físicamente. Yo hay semanas
1: que echo de menos a Silvia en Isabia y y, Porque y no, no parece. Porque
0: teletrabajo. <risa> <risa> no, pero es verdad, fíjate, me, me queda un poco enganchada tu pregunta, Gabriel, porque es verdad que yo soy muy de equipo y soy muy de roce, quizá, ¿no? Entonces. Creo que, que, de alguna manera, sí que tendríamos que ser responsables los que decidamos teletrabajar de, de tener un cierto compromiso de, sí. no sé si semanal, quincenal, ¿no?, pero de mantener esa presencia y ese abrazo uh -huh. que, al menos, nos damos nosotros cuando cuando nos vemos todos los días, ¿no? Y, bueno, yo, yo creo que lo echaría de menos, Gabriel.
1: ¿Y tú, Cristóbal, lo echarías de menos? Hombre, yo creo que se
3: puede equilibrar perfectamente, Exacto. pero... Eh, la tecnología está ahí, yo creo que es eh, evidente que, es, que que hay una resistencia importante. O sea, los medios, la tecnología, las capacidades están ahí, pero sin embargo es verdad que, que encontramos, pues, eh, en la mayoría del entorno corporativo una resistencia profundísima, ¿no? Y muchas veces justificada, seguramente eh, erróneamente, en en cuestiones económicas no, es que esto es muy caro es que esto uh -huh. es muy complicado ni es tan complicado ni es tan caro ¿no? pero um, yo creo que más allá de la tecnología que no es un problema de tecnología no, no, no. Es, eh, se trata de, de, de transformar esa mirada esa visión un cambio de mentalidad al respecto ¿no? y entender que realmente las cosas no es que vayan a cambiar, es que han cambiado ya y las organizaciones que nos adaptan a esta, a esta nueva realidad pues están en una posición de desventaja competitiva, uh -huh. están desaprovechando una oportunidad para construir entornos pues, mucho más atractivos para el talento, mucho más competitivos para el mercado.
1: Pues fijaros, eh, voy a añadir otro dato y, y lo que es curioso es que la gente normalmente, a lo mejor hablas con una persona de, de esos que no apuestan por la transformación digital y cuando se aplican esas medidas de teletrabajo en las empresas, el 70% primero piensan que, que es positivo para, para la compañía y los que piensan a lo mejor, o cuando se les ha planteado la pregunta de ¿y, ¿y piensas que el que teletrabaja se está escaqueando, si me permitís la palabra, sí. escaqueando de su trabajo el 70% piensa que no. Es decir, que, que al final es, es un conocimiento de, de lo que está haciendo la persona al otro lado del ordenador o al otro lado del charco, donde esté, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Trabajar por objetivos, que es al claro. final lo que, lo que creo que no se, no se ha todavía incorporado del todo a, a las compañías.
4: Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo fundamental es esto, que, que la gente tenga unos objetivos, que el empresario... ...se preocupe de que esos objetivos se cumplan... ...más allá de si está dos horas en la silla de la oficina... ...o cuarenta, ¿no? Yo creo que al final eso, eso es lo importante... ...y comentando un poco lo que decía Silvia... ...yo creo que ta tampoco creo que todo tenga que ser... ...home office o, o presencial... ...yo creo que aquí... ...como siempre... ...la sabiduría está en un término medio, ¿no? ...entonces yo creo que es tan importante es ese abrazo con el compañero... ...o ese café por la mañana... ...siempre y cuando se pueda como estas eh, sesiones remotas, porque verdaderamente es que tengo que llevar a mi niña al pediatra a las 12 y no puedo estar allí contigo, ¿no? Entonces yo creo que son importantes los dos y eso es lo que que intentar, yo creo que es el gran reto que tenemos que intentar conseguir, ¿no?
1: Y eso yo creo que ahí forma los m, departamentos que decías de recursos humanos, ahora de personas y demás, tienen ese ese reto por delante que es el de, bueno, pues inculcar una nueva cultura, una cultura de transformación y de digitalización, ¿no? Que es que es lo que todavía, eh, como comentaba antes Cristóbal, ¿no? Algunas empresas del IBEX 35 todavía no, no lo tienen como muy integrado en, en la estructura. Y, bueno, pues ahí tenemos ese reto que, que yo creo que entre todos y, y con este nuevo paradigma que tenemos de colaboración y de trabajo colaborativo, yo creo que sí que se puede plantear, eh, pues bueno, ese, esa incorporación de, de estas herramientas como muchas otras, evidentemente.
0: Sí, yo ya añadiría una cosita más solamente, además de todo lo que decís de la digitalización y demás, eh, yo añadiría compromiso y responsabilidad. Uh -huh. O sea, el saber, el marcarse el horario, como tú decías, Pedro, claro. y mantener esa disciplina, creo que es fundamental para que sea un éxito. Y para que se nos quiten todos esos miedos, ¿no? A...
3: Claro. A, 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 además, eh, y, y ligado a esto, eh, creo que es muy importante que se sigan dando pasos que, que desgraciadamente, son muy lentos todavía en la racionalización de... De los, de los horarios eh, que es otro otro de los temas pendientes en, en este país no que es una cosa absolutamente demencial y que precisamente este tipo de herramientas pueden contribuir de manera positiva no eh, tenemos unos horarios demenciales en España eh, terminamos muy tarde estamos totalmente desajustados con, con respecto a, a, a las horas biológicas, con respecto a la salida del sol, etcétera Y yo creo que todo este tipo de medidas también son muy interesantes porque creo que pueden contribuir a, a ajustar eh, que las empresas los empleados puedan conciliar mejor y, y, y tengan un, un empleo mucho más razonable de, del tiempo, ¿eh? claro. que creo que es uno de los problemones que, que tenemos de hecho todos los partidos que han concurrido a las elecciones eh, y espero que en los próximos años eh, esto se desarrolle introducían medidas en este sentido ¿no? de racionalización de los usos de los horarios y, y todo esto es uno de los elementos también más importantes a la hora de, de hablar de conciliación y de estas herramientas que precisamente como la, la que nos ha presentado hoy eh, Pablo y Pedro, Pedro perdón, que creo que, que, que
1: pueden contribuir
3: enormemente
1: a, a este desarrollo. Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por dar luz a, a esos departamentos de recursos humanos que a lo mejor todavía están diciendo, pues tengo que conciliar, pero no sé cómo, pues bueno, pues eh, la herramienta del teletrabajo es una herramienta que, que pueda acompañar y ayudar, ¿no?, en este caso. Y, bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias, Cristóbal. Gracias, Silvia. Eh, lo que sí que es cierto es que nos encontramos en un momento de revolución tecnológica y aquellas empresas que integren de manera correcta, pues, mecanismos y herramientas para gestionar el talento de manera flexible, pues probablemente perdurarán en el tiempo y lo más seguro es que generen más puestos de trabajo. Algo que, por cierto, es más que necesario para, para continuar esta salida de la crisis. Nosotros nos despedimos, os esperamos en el próximo programa. Ya sabéis, nos encontráis en PR Noticias, en la sección de podcast. Y nada, pues lo de siempre, hagamos de la utopía una realidad.
0: Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de PRnoticias.com.